0: Hello， 大家好，欢迎来到《奔山野狼》，我是 Green， 我是 Dennis。耶， yeah, 今天来到我们的第二集，在第零集的 D demo 跟第一集的介绍浪费了大家将近四十分钟的时间之后呢？<笑><笑>我们终于要开始我们的节目了。那透过这个节目呢，我们希望能够分享一些在日本的
1: 情报给大家，情报还有一些资讯可以进来
0: 。对，那希望大家能够透过这样子的方式，那也可以了解一些呃日本相关讯息。今天要介绍的呢，就是两篇日本的新闻，对吧
1: ？应该说关于求职的新闻，关于求职的新闻
0: 日，日本求职的新闻。嗯、新闻是，那我们就。赶紧进入我们的重要单元，也是拖了这么久，终于要进入单元了，好开心啊、哦！让我们进入看新闻。好，哎，这个这个要一起念，这个要一起念<笑>。准备好，准备好，准备好。好，接下来进入我们的重要单元。奔山野狼看新看好浪啊！超没默契，再再一次再一次,再一次。好，接下来进入我们的重要单元——奔山野狼看新闻。新聞掌握日本生活、求职、在地脉动，奔山野狼看新闻。好，那接下来呢，我们就要进入我们的新闻时间了。那第一篇文章呢，是要跟大家分享的是 UDN 新闻在四月十四日由陈威成记者所写的一篇，标题叫做《在瘟疫中出社会的日本新鲜人》，令和时代的救活
1: 兵何齐。おねがいします。那日本的武汉肺炎疫情就如大家所知，目前是持续的扩大感染当中。那日本不仅宣布了紧急事态，在包括健身房、体育赛事、演唱会，甚至公司，我们之前也稍微聊到一下，在宅请勿。那这也影响到了日本的就职活动。那每年的三月、四月都是日本学生的找工作的时候，那日本企业都会举办相关的就职说明会。就业博览会，那今年却因为武汉肺炎相关的活动被迫停办。那参加就业这些想要参加这些活动的学生们呢，也会被打乱他们的节奏。那这件事情呢，就会导致今年大三升大四的学生，原本在三月准备磨刀霍霍找工作的时候呢，遇到这样子的情况，那他们就会被迫必须延后半年至一年。才能步上原本的找工作或者是开始工作的轨道。以上就是第一篇新闻，感谢 Dennis 的分享。那为什么这样子会影响半年甚至一年以上呢？哦，因为。呃，这个就要讨论到所谓
0: 的求职时辰这件事情。那就我所知，在台湾的找工作的时辰呢，它是大学生的第四年，也就是大学生四年级的时候呢，大概在毕业前的几个月开始找工作。所以我们大四的时候，可能二三月大家开始投履历，然后三四月、五月的时候开始去面试，然后六月十九号左右大家就会开始集体毕业。毕业之后，可能两个礼拜之后就上上上班，或者是毕业的隔周一开始就上班。但是呢，日本人的呃求职时期呢，非常的不一样，它跟全世界都完全不一样。日本人做求职这件事情是有一定的时程的，就是从三月一号开始投履历，五月开始面试，六月初的时候才会给出 offer。所以你又会有长达四个月的时间，非常紧凑的去投各式各样的呃面试。这也就是为什么日本人如果错过今年
1: ，就必须要再等一年的时间。而且我觉得蛮好笑的是，在三月一号的时候，日本政府会发一个公告说就职生活开始这件事情。我是觉得找工作好像跟政府没什么关系，可是日本政府在这件事情上他们会。有规定说，你在三月一号之前不可以办任何的就业博览会，或者是任何招募的事情，你知道这件事吗？哦，这个我知道，因为其实这
0: 这个东西，在有一个叫做金团联，嗯、金团联这个组织呢，就是由各式各样的大手大手公司，也就是非常大的企业所组成的一个团体，他们跟政府进行呃协议，就是在三月一号之前绝对不会开始招人，那。这也让中小企业呢，在招募新人的时候呢，可以抢先的去呃就业市场上面去找到一些呃就是有能力的新鲜人。同时开始的话，大家都一定会去集中在大手企业上面，但不是所有人都适合去大手，或者都想要去大手，所以会有这样一种就是有点像是大家站上起跑线，然后三月一号一道。砰。大家同时开跑，同时开跑的感觉，就比较没有这种感觉。<笑>
1: 这跟台湾来比较起来，我觉得是蛮不一样
0: 的一个点。有点像是在跑大地游戏啊，对，每一个点跟每一个点都非
1: 常的清楚。<笑>对，那这部分接下来你要跟大家分享一下你当初在日本找工作的这个时间轴上面吗？好，那就是。这篇文章他说就和病或期的时候，我非常
0: 有感的原因，是因为我本身就是跟日本大学生一起找工作的，所以二月开始去参加他们的实习，三月开始投履历，四月开始考 SPI， 也就是能力测验，然后五月开始进行一次面试或团体面试，六月开始进行二次面试，跟开始去收 offer。那我当初就是替代一退伍之后，立刻到日本来，然后开始进入了三个月的商业日文的语言学校。在过程中，我开始去投履历，看去参加一些工作方，就是他们的企业实习。那我的时程就跟这个报道里面所提到的时程是一模一样的。每一年的日本求职都是一模一样的，所以如果我找工作的那一年发生了武汉肺炎的话呢，我从三月开始就没有办法参加就业博览会。那我没有办法参加就业博览会的话，我就没有机会认识到公司，没有办法去投递履历，就会进而接下来一整个股牌效应会影响到我后面的所有时辰。那日本求职方面呢，非常非常专精在非常非常固定时辰。这这个做法上面呢，会让你一旦错过了这个时机，你要再找工作就就会只剩下。就像，就你就只剩下汤可以喝，你就是没有菜可以吃了。<笑>我记得好像三月开始开跑，
1: 然后对，最快最快其实五月就会发布第一波，没错没错。然后五六月第一波，然后七八月第二波，等于你到九月人家吃肉，你就喝汤
0: 。对，八月的话，大家会开始拿到正式的内定，然后会去参加公司所谓的内内定，也就是说正式入社之前，我先跟你说，跟我先跟您。我先跟公司签约，我要我要进这间公司。那八月就会有一次的内定，那也到到八月这一个部分的内内定的签结契约呢，就会是上半年度找工作的呃一个段落。那好工
1: 作呢，大部分的机会呢，都会在八月以前结束。那跟大家补充一下，所谓的内内定跟内定，那。<咳>内定就是所谓的公司发了 offer， 已经正,的正式的 offer 给你。<對>那日本政府又有规定，另外一个很奇葩的规定就是，你在十月一号之前不可以发 offer。哎<笑>、欸，这个我第一次听到，真的真的，日本政府在十月一号之前不可就有规定，日本的企业不可以发正式的 offer。所以你在六月份收到那个日本人就叫做内内定，内内定，它不是正式的 offer， 是你跟公司约定好。对 ，OK， 我要录取你，但他不会给你正式的契约，不会给你正式的文件去签名。他们会等到十月一号的时候呢，再给你正式的契约之后再去签名，那时候你才可以完完全全安心。但基基基基本上，你六月的时候，公司跟你说我要你，那你想要去的话，你答应他了，那你就会去大部分的人了。但因为还没有签正式的 offer 之前，所以你其实到十月一号是可以反悔的。所以有点像是我
0: 向你约定，我会承接你的约定的意思，对不对？对<就>，有点绕舌
1: 。就是意思是说，六月多的时候，日本政府给你 offer， <对>不是日本政府，日本企业会<笑>是是是是会给你 offer， 那你就说好，那我去。但它其实不是一个正式的契约，嗯、对，正式的契约到十月一号，你才会在你的就是在他的 offer 上签名，那一份就有法律效力了。那这是这这一份法律效应，就是可能说你之后就是不干了，或者是跑走了的话，就是违约。对对对，日那个日本的企业就可以采取一些相关的措施。拿入后斗
0: ，原来这是有这是有政府规定的，我当初我完全没有完全没有概念的。他们就有规定说
1: 什么时候开始，那什么时候之前不可以发 offer， 因为就是我觉得是保护中小企业啦，毕竟日本的风气他们就会比较一窝蜂往大公司去跑。大家都想往大公司跑的话，大公司就早早把就是 offer 发发发发发，那结束了，中小企业就真的只能吃肉渣，喝汤喝汤喝汤吃肉渣，<對>那他们就会保护中小企业，做出这样子的一个规定
0: 。那以上呢，就是我在日本找工作的时程。那哎 ，Dennis， 你你也是在日本找工作的
1: 吗？我自己本身。是在台湾找好工作之后才来日本的。Oh, oh, oh. 那台湾在台湾找工作的话，其实有蛮多管道可以去。目前尤其是有其实蛮多家中介，那大家自己上网一下搜寻一下，嗯、就可以有知道有很多家中介在做这件事情。那他们就会来台湾应聘大学毕业生。面试完之后呢，如果日本的公司觉得你不错，他们就会先用面试，用私训面试。失去面试完了之后呢，还是觉得你 OK 的话，他们会出机票钱、出饭店钱，让你飞到日本总公司去面试。基本上他们愿意出机票钱、出饭店钱让你去日本总公司的话，成功率非常高啦，可以说是八九成。毕、啊、竟你不你不会想要丢钱给给一个人，就是你知道你不想要的人。那这个时间轴会比刚才 Green 说的你直接来日本找工作的时间轴上会快很多，因为九月我也是九月退伍。我到当兵，九月退伍之后呢，我十月份开始找工作，面试面谈完，那来日本做了最后一个面试之后呢，我十月一月马上开始上班了。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个时间轴相对 Green 的半年<咳>一年来说会快非常多
0: 。距离你拿到 Offer 然后正式上班中间隔了多久？不到三个月。不到三个月，我分享一下我的好了。我总共等了一年，就是二零一八年六月五号拿到 offer， 然后我正式进入公司开始上班，成为公司的一员是在二零一九年的四月一号
1: 。但当然有好也有坏，有利也有弊。嗯、所谓的利弊就是说，你在台湾找工作，嗯，找完之后直接来日本的话，它的范围会比较局限，对，选择就会比较少。不是所有的企业都会来日。本。台湾找工作
0: ，对我们当初有一起去参加过台湾的日商的求职博览会，包含在大学里面会举办的博呃求呃留学博览会之外呢，在台北 ATCC 也每年都会有，就是日商一起过来呃举办非常大型的呃就业博览会，大家有兴趣可以去看看。但就算是这么大这么大的求职博览会呢，它的选择呢，相对于日本的呃求职博览会来说。数量还是相对少的。你当初是丢了几家公司啊？呃，请定义丢的是什么意思？呃，丢履历书。所以是包含填完 entoty 系统，对不对？对，没错。我总共投了三十八家，<笑><笑>我就投了三家。我最后有拿到 offer， 就是我拿到我想要的 offer 的那一瞬间，如果停下来的话，我总共拿到了两个 offer， 也就是
1: 三十八分之二跟三分之一。<笑><笑>完全不一样。那我的局就刚刚回到刚刚那个话题，这个部分就是你你的业种、你的公司的性质，对，就会被非常局限。那<笑>我自己本身就是念机械，那我就会只局限在机械这部分。当然，每个人找工作的时候也是一样。但比如说，如果你想要不只是机械，比如半导体啊，或者是其他一些食品业的话，你可能就没有办法在台湾找工作的时候去 reach 到这些公司。对，像我在
0: 日，我在求职的时候呢，我去过最大最大的求职博览会，是在大阪的求职博览会，总共有来了500家企业，那里面从大到小都有。那你可以去看一看，就是顶尖的企业他们是怎么招人的，他们的工作内容是什么？比方说，我就有去轰达的摊位，然后我有去住友商社的摊位，我有去伊、e、藤中的摊位，我有去桑多里跟阿萨奇的摊位，你就可以知道这些耳熟能详的品牌他们为什么可以这么的强，工作内容是什么样子，这个公司它社内就是公司内的氛围又是怎么样子？其实可以透过实际的摊位去做感受。那那个会变成你求职很重要很重要的一个判断依据，那也可以去判断你的竞争对手有多
1: 广。其实好像公司的氛围，日文叫社,社,风,社风，社风社风，就是一个很广的话题的。嗯、对
0: ，真的真的，<笑>这个东西我们是如果现在往向外延伸的话，就
1: 会讲到明天早上。<笑><笑>之后有机会再跟大家分享，说一个公司的风格会如何影响你的工作。对，没错。真的是印象非常大
0: ，没错，这个要记下来。
1: <笑>好，这是我们第一则新闻。那第二则新闻呢？我们就来看到是由今日新闻 Now News 的，我不会念这个新闻记者的名字，<笑><笑>林宛茜的新中文超差<笑>是吧？林宛茜记者所撰写的。<笑>六成毕业生想海漂求职，这一国最热门。对，那从这是今年的四月二十二的新闻，台湾的毕业季即将来临，不少新鲜人向往赴海外工作。根据调查，高达六成的毕业生想要来海外工作。那目前热门的国家地点，在可复选的状况之下，日本是第一，四十八点八 percent， 之后是东协地区，就是所谓东南亚地区。四十四点五 percent， 美国四十三，澳洲跟纽西兰占了三十六点七，欧洲三十五，巴拉巴拉巴拉巴拉，那高达将近一半的人想要来日本工作。那关于这一点，你觉得如果想要来日本工作的话，你觉得哪些事情是可以事先体验或是事先准备的？这个就
0: 要先问回到你啊，就是。哎，当初为什么你会选择来日本工作呢
1: ？当初我自己本身是大学硕士毕业之后，我想要去海外交换。那选择日本的原因是：第一，呃，我当初自己是念机械，我觉得日本机械产业不错，觉得可以想来学习。第二，成本低，这个成本不包不包，呃、欸，不仅仅是金钱上的成本，也包括时间成本，距台湾近嘛，那搭飞机。机票便宜，那回来的时间也快。嗯，嗯你去你去欧洲、美国飞一趟，十二小时、十六小时，你加上去机场准备的时间，你花上可能一天到一天半。那日本的话，如果你真有心，其实你半天不到一天就可以回到家
0: 。对，那举个例子好了，日本跟台湾有多近呢？网络上我，我我的我的脸书朋友他们。我开玩笑的说：“哎呀，日本是国内线啊，日本为什么会被称为国内线的原因呢？如果我的职场在梅田，大阪梅田，我一下班五点半下班之后，我直接搭车搭到机场，只需要一个半小时或者一个小时，六点半。那我国外线只要提早九十分钟 check in， 所以我可以买九点钟的机票。所以我七点半 check in， 我九点出发，飞三个小时，我。”午夜之前就可以到，就可以到台湾。
1: 等于是你礼拜五下班，然后你礼拜五
0: 凌晨就可以到台湾。对。那如果今天你是在美国或者欧洲的话，你就必须要提前请假。然后，比方说请星期五，那你就一整天都在移动。机票成本跟时间成本，我觉得差蛮多的一个地方。虽然说提早准备的话，这些东西都可以解决，但是有些距离越近的话，其实有些事情会比较灵活。比方说，今年一月十一号，我就是。因为受惠于这个距离的关系，所以我就有临时买机票回来投票，<笑>超强<強>，超强，超好玩。<笑>你那时候是礼拜五下班就直接杀机场，对不对？对对对对对，我就是一身西装跑去搭飞机，然后到到家里的时候还穿着西
1: 装。<笑>然后直接穿西装投票，对对对对,对,对,对,对，这个人怎么这么奇怪？神经病
0: ，<笑>神经病！家里附近的国中全部都是穿那种夹脚拖的那种阿丧，跟那种什么年轻人，就一个穿着西装打领带还穿皮鞋的人跑来跑来投票，他以为是，还以为是周六在卖保险。这件事情就回应到我当初为什么会想要来日本这件事，对对对，当日往返是没有问题的。
1: 对，当日往返，真的是国内线，真的是国内线。这件事情，所以造就了我为什么会当时选择来日本留学。那我留学完之后呢，我觉得这个环境我可以适应。是，就是你在工作之前会觉得，先去当地，不管是留学或者是打工度假的话，就是不管哪种情况，都会先体验一下，会觉得比较好。你适应你在没有压力的生活下去适应那个环境，你觉得 OK 之后呢？你在工作上，你才可以更顺遂。我觉得，对，因为其实，在
0: 旅外工作呢，你要面对两个问题，一个是旅外，一个是工作。那旅外的你要面对的问题，就是生活环境、跟语言，还有当地民情，你有没有办法接受？其实工作如果是大如果是大公司的话，其实工作你接了 offer 去公司里面生活，其实那个都有一定一定的有机可循，跟他们的只要 follow 规则，你就可以好好的融入公司里面。但是旅外这一件事情，它是一个非常重大的决定，它会影响你整个生活的节奏跟感受。所以就像 Danny 说的，如果你有类似想要出国工作的打算或者是意愿的话呢？我们两个会非常强烈的推荐，就是在工作之前，你用打工度假，或者是语言学校，或者是大学的交换留学，甚至是直接去留学这种机会呢，去体验一下当地的生活
1: 。毕竟留学生活比较费，<笑><笑>真的。没有压力的情况之下，如果你在没有压力的情况之下都不能适应当地的生活的话，你就根本不用想你在工作的压力之下，你还要去适应当地的生活了，会非常辛苦。没错，没错，我们当我们当初，这个就让我
0: 讲,讲好笑的事情，就是我跟 Dennis 都在二零一五年的时候在日本求呃留学，然后。因为很新鲜嘛，然后我们也不知道今年过完之后我们还会不会再来日本。然后我们在七月多的时候呢，我们两个跟台湾一群朋友就约好要去要去富士摇滚（富士 Rock）。然后，然后真的我们就把学校的课翘掉，直接跑去苗场听富士摇滚，
1: 超爽的，超爽！直接四天，真的，真的。那学校的课你可以敲公司的班你不能敲，没有办法。<笑>你敲公司的班，隔周直接被 high l i g h t 你就被 high l i g h t 对
0: ，来来来，你过来一下，这样子。<笑>然后到现在为止，我当时的大学老师都应该都会以为我当时在复始摇滚那段时间没有去学校，是因为身体不舒服。<笑><笑>你你是用这个理由、哦？对，然后我在 IEG 更新我的那个。就是耶！我在富士摇滚那的时候，下面都会打一个 hashtag， 反正不要告诉老师，
1: <笑><笑>直接把那个老师射入黑名单。对对
0: 对对，这个也是讲到，就是我们在留学生活过程中，我们发现其实日本生活有它有趣的地方，然后我们也能习惯。这个这段快乐的日子，其实奠定了我们之后再回来上班的其中一个非常重要的原因。毕竟日韩跟欧美的氛围是。完全完全不一样的
1: ，对，所以如果你去欧美交换，在日本工作，那你可能会有非常大的水土不服
0: 。你你有去过欧美生活或交换过吗？就短，我们不说那种短期一个礼拜之内的旅游好了，就是比方说一个礼拜以上的那种，有点像是 stay 的感觉的
1: 。我自己本身是去过澳洲一个半月
0: ，那个是什么情况去的、啊
1: ？那个情况是我大学的暑假，那我就去澳洲找朋友，那就住他家。嗯嗯嗯，就这边待了一个半月，住起来感觉怎么样？很舒服，很舒服，<笑><笑>真的是很舒服。跟日本的舒服又不太一样，日本的舒服会比较算是很，一切都非常井然有序，很宁静，很宁静，很井然有序之外呢，它一切都是非常的有秩序，你不太
0: 需要担心人身安全之类的，<那>反正大家都在有共识的规则里面走。
1: 对对对对对，那去澳洲的话，它虽然也是非常的舒服，可是它会带有一些稍稍有点小不安。其实我自己本身去那边有遇到所谓的种族歧视，哦、我自己真的真的就发生在我身上。嗯哼<呵>，我那时候我去呵呵我去墨尔本，我去 m e 本的时候，嗯，我只是真的是我。二零一零年去的，还二零一年的时候，嗯、我真的只是去麦当劳买个东西，我手上拿着麦当劳的纸袋就提着，我走出来之后呢，就外面会有一群你知道 rednecks 红脖子们，还有一些当地的就开始调戏你啊，嗯嗯、就亲亲之类的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯当然我不是我不是说澳洲所有人都这样，對绝对不是，对，但是就是会有会发生，嗯。
0: 我之前在三，我之前去欧洲三个礼拜，然后也有遇过相同的问题。就是当然你在伦敦，或是你在呃阿姆斯特丹，或者是去罗马，或者是米兰这种非常非常大的城市的话，比较不会有这个问题是没错。但是如果你稍微到呃他们为什么会想？他们不是讨厌你，他们只是认为你很稀有，然后就会想要去逗弄你的那种感觉。调戏你，对，就是调戏你，说难听点就是调戏你。这，然后他们就比方说，我遇到的是在荷兰的乡下的一个杂货店，然后就当地的小朋友就看到你，然后就觉得哇，没看过黑头发的，然后觉得很有趣，然后就一直跟在你后面，然后就是学你讲中文这样，小乔小乔小乔，嘘嘘起来，干你娘，讲什么东西？但小朋
1: 友其实没没恶意，就他们潜意识中会有这种。比较不好的种族歧视，对
0: 他们就是好奇，但是表现表现的方式就很差。这个就是欧美他们在看亚洲人的时候会遇到的一些状况。但是如果你在日本的话，哎、欸，你在日本到目前为止有遇过就是像你在澳洲遇到这种状况吗
1: ？我不知道有没有，因为你也知道日本人就算歧视你，他也不会跟你讲。哎、欸，对，好了，往好往好处想，是你不会直接
0: 受到这么直接的攻击啊。
1: <笑>对。一定有，我相信，其实一定有了。一定有，你日本的网络上看到那些歧视语言，你知道，当人日本人就是被遮住，他不用真正自己露脸的时候，他就是什么话哦，都喷得出来，真的，<笑>也乐色
0: 话也是狂喷，真的真的。表面上你不会知道，所以其实这个也呼应到，就是你为什么要去当地先生活一下，就是你除了去面对一些新鲜的风景、新鲜的食物、新的朋友之外，你还要去。处理就是你要去试着处理看看，你有没有办法去面对一些比较真实的情况。所谓的真实情况就是你的旅外工作生活不会每一天都像是 IG 上的模特兒一样，在漂亮的奢华的旅馆吃下午茶，在美丽的大峡谷自拍，或者是每天都在京都的花见小路穿和服体验艺妓的生活，没有那回事，没有那回事。<笑>
1: 日常的生活就是你在自己的,的宿舍里面，然后煮的那个乌龙面，然后配上一颗蛋，然后加上一点青菜，就是一餐。对
0: ，那就是你最真实的生活。<笑>你有办法处理这样的生活吗？如果你有办法的话，那你有意愿继续延续这样的生活在你的工作之后吗？其实这些东西都是呃，在你正式想要海漂。求职之前呢，我们会我跟 d e n n y 是非常非常推荐的事
1: 情。好了，我帮要帮欧美平反一下，不然刚刚好像都在说欧美的坏话啊。没错，好，你说你说你说，你說<笑>给你给你平反，来来来。<笑>相对来说，欧美比较轻松自在的氛围，反映在职场上就比较不会那么紧绷啊。这个我有听说过，对，会比较 relax， 真的是可以比较放轻松去工作，就不会像我们之前讲到，在日本职场你就真的是 on off， 你的开关非常明显。欧美相对来说，他们的开关就不会那么明显。你在日常生活中，就在工作的时候，你也可以做些闲聊杂谈，对，会比较就像你看一些美剧啊之类的，他们在工作的时候讲讲屁话之类的。
0: 你其实去找 Office 这个美剧来看，然后你再去找就是半折指数来看，基本上基本上就是那样子，<笑>真的不夸张，真的不夸张。绝对上下关系。然后，如果你去大公司的话，你的上下关系一定是很明显的。就算你们年纪再近，进公司的年、的年年次就会决定你在公司里面的讲话的立场
1: 。对，就像欧美可能就是说，哦
0: ，没关系，你叫我 Bob 就可以了。对，没有那回事，在日本没有那回事
1: 。你你直接称呼你的前辈或上司的名讳的话，你隔天大概就被黑了吧？对，就是直接被挂上一个日文超烂台湾人的，
0: <笑>黑到发亮，<笑>这小子没大没小，然后大家就不会想教你，然后你就发现你过了新人期，你什么都不会，然后你就回台湾了
1: ，<笑><笑>好可怜<憐>哦，
0: <笑>好可怕、哦，
1: <笑><笑>但是也会有些比较你知道宽容的人就，就啊没关系啦，他是外国人啦，那我们要教他，这、就是好人你知道吗？<笑>就是有好人，那又。坏人也不过坏人，就是你知道心胸没那么宽大，人就直接就黑你
0: 。关于这方面呢，我们会在日后的就是职场求生术里面，我们再做另外一集。有兴趣的朋友呢，欢迎到我们的 iTunes podcast 下面，然后进行评论，然后发问，那我们就可以提供我们下一次做那个集数的梗
1: 。这应该可以聊个三小时吧？三小时，三小时。<笑>好啦
0: ，以上是呃我们两个新闻。第一则新闻呢是讨论在疫情中出社会的日本新鲜人所遇到的救火冰河期。那内容就是说，在这一次武汉肺炎大规模的受到影响的情况下呢，呃，日本新鲜人在今年找不到工作的人突然变得很多，他们的求入社时间呢变得很延后。那第二则新闻呢，就是不为疫情，台湾学生六成毕业生想要海漂求职，然后日本是最热门。那我们稍微讨论了一下，就是当初选择日本的原因，还有如果想要来日本或在旅外工作的话，一定要有先去体验当地生活的机会，再决定要不要来。然后又稍微讨论到了一下日本氛围跟欧美氛围的不同。
1: 好的，那以上就是我们的奔三野狼看新闻，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>
0: 。掌握日本生活、求职、在地脉动，奔三野狼看新闻。